0: RTL Original Podcast Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Bulimo. Aujourd'hui, je retrouve deux experts du secteur de l'immobilier. Julien Licheron, de l'observateur de l'habitat, bonjour. Bonjour Gaël. Et Pierre Clément, PDG de Nexvia. Bonjour. Bonjour Gaël. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet épineux, celui de la réforme de l'impôt foncier au Luxembourg. Et c'est justement un des sujets qui a été abordé dans le dernier sondage Politmonitor. Il semblerait que l'opinion publique soit en faveur d'une taxation sur les terrains laissés vides ou les logements non occupés, euh, on parle de 62% des 1019 adultes qui ont été sondés. Euh, Est-ce que, à vos yeux, le gouvernement dispose enfin d'une fenêtre de tir pour introduire une fiscalité plus forte
1: Je le crois. Euh, en tout cas, euh, l'augmentation des prix de l'immobilier euh, et l'accélération de ceux-ci dans les dernières années est clairement en faveur d'un certain volontarisme du gouvernement pour essayer de réduire l'inflation à ce niveau-là et rendre le logement... Euh, enfin Arrêter de continuer cette, donc, cette augmentation euh, énorme euh, par an du, du prix du logement. Je pense qu tant que c'est une question en fait, d'objectif euh, d'État pour rendre aussi euh, continuer à rendre le Luxembourg attractif. Le prix du logement est clé pour continuer à faire venir des gens. Mmh. Julien Point de de vue. Vue,
2: je pense exactement la même chose. Hein. <rire> je pense aussi que cette réforme de l'impôt foncier, la mise en place d'un impôt national sur les terrains non, non construits, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et, et probablement aujourd'hui souhaitable compte tenu de l'inflation sur, euh,
0: sur les prix des logements. Le ministre de l'aménagement du territoire, Claude Tourmes, a récemment déclaré que Luxembourg disposait de plus de 5000 hectares de réserves foncières, dont 3750 qui pourraient être destinés au logement. Euh, Julien, ces données sont issues d'une étude réalisée par l'Observatoire de l'Habitat, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, donner euh, des détails sur cette étude
2: Oui, alors c'est une étude qui se situe dans le prolongement de travaux sur la, la disponibilité de terrain à bâtir qu'on mène maintenant depuis 2004 ou 2007, en tout cas depuis un certain nombre d'années. Euh, on a encore affiné la méthodologie en menant aussi des discussions avec les communes pour connaître un peu mieux le foncier disponible à l'échelle communale. Donc aujourd'hui, euh, le programme Raum Plus qui a été présenté, euh, il Tenez compte de 89 communes et des discussions qui avaient eu lieu avec les 89 autorités communales. Et effectivement, c'est aujourd'hui plus de 5000 hectares de, de terrain qui sont disponibles dans les, dans les plans d'aménagement général des communes. Mais, il faut souligner, on parle de toute zone confondue. Si on regarde exclusivement les zones d'habitation et, et les zones mixtes, on se situe aux alentours de 3700 hectares. Donc un, un volume de foncier considérable. Ce que montrent les analyses faites par le dataire et l'Observatoire de l'Habitat, c'est que sur ces 3700 hectares de terrain, on pourrait construire probablement 140 000 logements environ. Donc accueillir 300 à 325 000 habitants. Donc euh, Quand même un, un foncier considérable. Euh, qui seraient euh, disponibles pour le logement dans les, années, euh, dans les années plus ou moins proches hein, parce qu'on parle à la fois de terrain euh, disponible rapidement on parle aussi de terrain dans des zones euh, d'aménagement différé euh, donc euh, oui c'est un, un foncier quand même euh, disponible euh,
0: considérable en tout cas Dans ce contexte on peut peut-être euh, un peu évoquer les baoul euh, et il y a un véritable potentiel d'exploitation
1: euh, à ce niveau-là oui. Euh, je crois que c'est clair, hein, l'étude euh, euh, dont parle Julien euh, met en avant le, le fait qu'il y a plus de 10 000 euh, terrains déjà disponibles à la construction, hein, donc... Euh pour nos auditeurs, ce qu'on entend par Baoloken, on pourrait traduire ça par une dent creuse, c'est souvent un terrain qui est entre déjà deux habitations existantes en réalité, et il suffit juste de demander une, une autorisation de bâtir à la ville, sur base du PAG existant évidemment, pour pouvoir construire. Donc c'est des terrains dont on peut tout de suite euh, ériger euh, normalement une maison ou euh, un, un immeuble d'habitation euh, en ville. Euh, et de ce que je peux lire de l'étude très intéressante de l'Observatoire de, de l'Habitat, bah, c'est que le Balricaine à Luxembourg, on pense toujours que c'est un propriétaire qui détient un terrain qu'il qu a obtenu par succession euh, et qu'il garde pour donner à son fils ou à sa fille le jour où il veut pouvoir avoir un logement Or, on, on voit quand même dans cette étude qu'il y a un certain nombre d'acteurs, des, des, des privés ou des sociétés qui détiennent plusieurs Baukunen en fait. Donc là, on peut voir clairement que bah, c'est dans une perspective d'investissement, de spéculation. Et donc ça, à mon avis, c'est les choses qu'il faut absolument, enfin, où il y a une potentialité d'introduction d'impôts foncier euh, rapidement. C'est euh, Moi je suis toujours surpris, euh, honnêtement, dans une capitale euh, européenne, euh, Luxembourg-Ville, de trouver des terrains qui sont non érigés. Mm -hmm. euh, vous allez à Paris, euh, à Francfort, euh, ou donc n'importe quelle grande capitale, aujourd'hui, vous ne trouvez plus de terrains en pleine ville qui sont libres. Euh, certains avec des, euh, des, des petites fences ou des, des petites barrières. Euh, je veux dire, on, on peut aujourd'hui, je pense, enfin il est de... Je pense qu'il serait très utile euh, de construire sur ces terrains euh, qui sont disponibles et donc créer des logements rapidement, euh, quitte à ce que, bah, évidemment, c est, c est, on n'obligerait pas forcément les propriétaires à vendre leur terrain, mais au moins de, de construire ceci et de créer des logements qui seraient disponibles à la location.
0: Mmh. On va y venir. En parlant donc, euh, de ces terrains qui restent euh, non construits, euh, d'après l'étude euh, de l'Observatoire d'Habitat, 3447 individus, soit 0,5% de la population résidente, détiendraient la moitié de l'ensemble du potentiel foncier luxembourgeois. Vous avez peut-être un commentaire à ce sujet-là. Bah C'est tout à fait vrai, hein. donc effectivement on parle de
2: 1865 hectares de terrain qui sont détenus par ces 3447 individus. Donc effectivement, on a une grande concentration du foncier aux mains de d'une de, de, voilà, grosse poignée quand même d'individus. Euh, oui, c'est une concentration qui est très importante. C'est déjà des résultats qui avaient été mis en évidence précédemment sur base de, des recensements précédents. C'est n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qu'on observe depuis un certain nombre d'années. On sait que le foncier est concentré aux mains de quelques particuliers. Alors, néanmoins, je dirais qu'il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans l'étude la plus récente par rapport aux précédentes, c'est qu'on a quand même un, une modification dans la structure de détention du foncier. Mm -hmm. euh, auparavant, on avait environ 72% de l'ensemble du potentiel foncier qui était détenu par des individus, donc mm -hmm. par des personnes physiques. Aujourd'hui, on n'a plus que 64%. Donc, une baisse d'environ 8,3 points de pourcentage. Mmh. Et euh, le transfert s'est fait au, à destination à la fois des personnes morales, donc plutôt des sociétés, et euh, de l'État ou des communes ou des fonds donc d'acteurs publics. C'est, à mon sens, plutôt une bonne nouvelle. Euh, D'abord parce que, du coup, ça montre que maintenant, les acteurs publics détiennent davantage de fonciers et vont pouvoir construire sur, ces, sur ce foncier disponible. Et c'est aussi une bonne nouvelle, à mon sens, pour ce qui est du transfert des personnes... Euh, physique vers les personnes morales, parce que là, on parle d'acteurs locaux, de promoteurs, de développeurs, dont la mission, c'est de, de construire des logements. Donc, on peut imaginer qu'à court terme, ce transfert de, de détention du foncier vers les acteurs de la promotion, de la construction, ça va nous permettre de
0: créer euh, des logements de manière euh, assez importante, voire considérable. Alors, c'est peut-être une question euh, évidente, mais pourquoi ces individus, donc ces personnes
1: physiques, ne construisent pas bah. Et je pense que ce qui est très important de noter, d'ailleurs dans, dans l'étude à nouveau de l'Observatoire de l'Habitat, la note 19, c'est que euh, on, 29, pardon, on a, euh, sondé, euh, ils ont sondé donc, les propriétaires euh, privés euh, via, enfin, les, via les communes en réalité. Et euh, il, il apparaît qu'il y a seulement 22% des personnes physiques qui sont propriétaires de terrain qui ont un intérêt pour le développer. Donc on peut comprendre que c'est extrêmement faible. Là où en fait l'intérêt pour développer, des euh, sociétés qui sont en réalité des, des acteurs de l'immobilier luxembourgeois euh, et de 89% selon les, co les communes, donc les bourgmestres qui ont, été, euh, qui ont été sondés Donc on voit bien que euh, les promoteurs immobiliers sont certes propriétaires d'un stock, euh, euh, certes important, mais qui leur ressource de tous les jours, qui font travailler des milliers d'employés euh, par ailleurs, donc ils ont besoin aussi de s'approvisionner bah, de, de en, en terrain, c'est une de leurs missions euh, premières. Mais que, bah, en, par contre, bah, les privés, euh, eux, ils sont contents de rester euh, assis sur leur terrain, déjà.
0: D'accord. Vous imaginez Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça Est-ce que c'est de la spéculation Est-ce que c'est autre chose bah,
2: et, Alors, je ne pense pas que ce soit massivement de la spéculation, parce que qui dit spéculation dit achat de terrain avec objectif de les revendre. Là, on parle beaucoup de terrains qui sont détenus depuis parfois des générations par les mêmes individus. Donc c'est plutôt de la rétention foncière. Et à mon avis, ce qui joue le plus, c'est qu'il n'y a pas de coût d'opportunité de détention de ces, ces terrains. Autrement dit, euh, très très peu de, de taxation sur ce foncier. Euh, une taxe foncière relativement modique au niveau communal. Pour l'instant, euh, des taxes foncières sur les terrains non bâtis qui sont à discrétion des communes, et en réalité, il y a très peu de communes, moins de 10 qui ont mis en place des, des taxes, dans la mesure où c'était facultatif, c'était simplement une opportunité qui leur était donnée dans le cadre du pacte logement. Euh, donc voilà, hein, très, très peu de coûts, et yeah. euh, disons une plus-value latente qui augmente doucement. Alors, ce qu'on a montré aussi dans les travaux de l'Observatoire de l'Habitat, c'est que les prix des terrains à bâtir ont augmenté en moyenne de 7,9% par an mm -hmm. depuis 2010. Et sur les toutes dernières années, on a eu une accélération, mm -hmm. comme on a noté pour les prix... des D'où
0: l'intérêt d'attendre.
2: Voilà, d'où l'intérêt d'attendre jusqu'ici. Euh, peu de coûts et une, un bénéfice qui est quand même, euh, a priori, considérable si on attend.
1: Pierre C'est exactement ça. Et, et, et en effet, bah, les, on voit bien que les prix euh, des terrains augmentent, augmentent de manière plus importante que les prix euh, des logements construits, euh, et, et, évidemment. Euh, donc... Euh, au-delà, aussi, dessus et, et ce qu'il faut comprendre peut-être, si je pense que je rejoins euh, euh, M. Ligeron sur son, son point où euh, euh, c'est souvent je pense des terrains qui euh, restent au sein de la même famille en réalité et euh, cela est aussi très facilité euh, par l'absence d'impôts euh, enfin, sur la succession donc euh, si vous êtes propriétaire d'un terrain en fait il vous est transmis euh, il est transmis ensuite à vos deux enfants sans que, ce, sans que ceci n'ait rien à payer donc euh, ça ne facilite pas euh, une vente de ce terrain. Ouais. Lorsque vous êtes dans un pays où vous avez un impôt, fonds, euh, un impôt sur la, la succession, bah, il, est, euh, il est probable que le, finalement le terrain soit vendu pour payer une partie des impôts sur la succession et que les deux euh, héritiers euh, sont contents de récupérer euh, le reste des, euh, du, de, de l'argent euh, tiré de cette vente.
0: Mmh. Mmh. Euh, alors croyez-vous qu'une taxation plus sévère inciterait ces propriétaires à construire ou à vendre tout dépend du montant de la taxe. <rire> Alors on ne l'a pas encore ce montant, Donc, euh, mais objectivement
1: Je pense qu'honnêtement, c'est évidemment un élément euh, qui inciterait euh, les propriétaires euh, physiques, enfin les, les particuliers notamment, euh, à céder euh, leur terrain. Euh, je pense que c'est eux, on voit euh, d'ailleurs, comme je disais, qui ont... Euh, qui sont, qui ont plutôt le moins d'intérêt euh, à le, à, à vendre ces, ces terrains. Donc, évidemment, bah, si c'est des gens qui ont en plus hérité de ces terrains, euh, qui ont pas du tout de coûts, qui ont pas forcément les revenus en édéquation aussi, hein. Donc, c'est, mm -hmm. c'est ça qu'il faut voir, hein. Donc, vous êtes peut-être propriétaire d'un terrain qui a une valeur de 2, 3, 4 millions d'euros par rapport au prix de l'art. N'oublions pas, dans l'étude, euh, note 28, cette fois-ci, <rire> <rire> que l'art du terrain à vocation résidentielle à Luxembourg-Ville, c'est 300 000 euros l'art. Hein. Mm -hmm. Donc, disons, un propriétaire d'un terrain de 10 arts, euh, et on peut penser que sa valeur, peut-être, de, de, de 3 millions d'euros, mais peut-être que cette personne euh, l'a hérité et que euh, son revenu de tous les jours de son travail euh, ne lui permettrait pas de payer un impôt... Euh, à, euh, plus ou moins important. Et donc, euh, évidemment, au bout d'un moment, il va réfléchir très fortement à céder ce, ce terrain. Mais moi, je, suis, je pense qu'il y a d'autres choses. Il y, y a certes la cession hein, qui, qui peut être importante pour le remettre dans les mains de, de promoteurs. Même si on parle de Baolucen, par exemple, de petits promoteurs, hein, vous n'allez pas voir les gros qui vont aller euh, s'arracher forcément ces, ces petits terrains où on ne peut faire que quelques logements. Euh, mais il y a aussi une autre possibilité qui est que, ce, que ces gens-là, maintenant bâtissent, fassent bâtir un immeuble sur, euh, sur ces terrains et, et ça je trouve que c'est une situation qui est euh, aussi euh, euh, top si j'étais euh, moi-même propriétaire d'un Baolucan où je reste finalement le propriétaire de, de, de mon terrain. En plus, j'érige un, un immeuble qui me régénère des revenus. Et le jour où, ben, je peux mettre dedans mon fils ou ma fille, je peux décider de, de créer dans cet immeuble, par exemple, un beau penthouse que je pourrais donner mmh. à mes enfants, qui pourra le récupérer. Parce qu'aujourd'hui, la loi permet d'ailleurs, en tant que propriétaire, de, de faire sortir le locataire pour, au bénéfice de, de, du propriétaire ou de sa famille jusqu'au second degré. Donc le fils n'a pas aucun problème pour le récupérer.
2: D'accord. Il existe même encore une troisième possibilité, euh, dans le même style, pour... Euh pour la fameuse, par exemple, la grand-mère qui serait propriétaire d'un terrain qu'elle voudrait céder à ses petits-enfants. Il y a aussi la possibilité de mettre sur ces terrains des constructions modulaires, des constructions temporaires, comme propose par exemple l'agence immobilière sociale. Mmh. Et donc, pendant un certain temps, d'avoir ces, ces, ces constructions modulaires sur le terrain et euh, au bout d'un temps qui serait déterminé au, au préalable, de les enlever pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau euh, à destination
0: du petit-enfant. Très bien. Lors de son discours sur l'état de la nation le Premier ministre a annoncé qu'un projet de loi serait présenté dans les 12 prochains mois. Il n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il souhaitait un modèle équilibré et juste. Alors là, c'est vraiment que ça, ça relève de la subjectivité, mais à vos yeux, c'est quoi un modèle équilibré et juste pour l'impôt foncier
1: À mon avis, la première justesse qui va être prise, enfin, qui va être appliqué. et je pense que c'est clairement la direction qui va être prise, c'est qu'il ne va pas y avoir un, un, une introduction ou une augmentation de l'impôt foncier pour les propriétaires occupants de leur logement. Donc Ça, c'est très clair. Euh, et je pense que l'introduction de l'impôt foncier est clairement à destination de, 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 des, des propriétaires de terrains constructibles pour euh, du logement, ou aussi, les logements inoccupés, puisqu'on sait qu'il y a à Luxembourg euh, des logements euh, inoccupés et que c'est évidemment bah, déjà une manne euh, de, 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 de logements euh, disponibles qui seraient dis directement disponibles euh, sur le marché de la location, juste si euh, certains de ces propriétaires euh, euh, les, les louaient, euh, évidemment. Je pense que là, il y a d'ailleurs aussi des... des, 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 des des éléments dans les mains de l'État qui permettent très clairement de voir euh, ou non si certains logements sont loués ou pas. Mmh. Quand vous louez un logement, vous êtes obligé de déclarer les revenus. Il euh, y a des gens qui déclarent euh, zéro de revenus, mais qui euh, potentiellement demandent aussi l'application d'un amortissement sur leurs biens. Et je pense que c'est assez facile, là, pour l'administration, euh, d'identifier de, des propriétaires qui ne joueraient pas le jeu de la location effective.
2: Mmh. Julien oui, je partage ce sentiment. Euh, <coughs> ce qui me paraît clair, c'est que il y a deux choses en fait dans l'impôt foncier. Hein. On, parle à, on parle à la fois de l'impôt foncier en général, l'impôt foncier communal, et on parle de cette surtaxe nationale à destination des propriétaires de terrains non construits. Euh, je pense que c'est surtout sur cette taxe nationale qu'on va, qu va se focaliser, celle qui, est vraiment, euh, qui risque d'être quand même assez dissuasive. Euh, on peut imaginer qu'elle soit croissante dans le temps, hein. c'est-à-dire qu'évidemment, la première année où on a un terrain non construit, on va payer une certaine somme, et progressivement, cette somme va augmenter euh, au, fur terrain, euh, voilà, au fur et à mesure que le temps passe. Euh, moi, ça ça me paraît tout à fait juste et équitable. Et comme on disait, il y a plein de solutions pour les propriétaires de terrains disponibles aujourd'hui pour euh, mettre en construction ou définitivement ou temporairement ces terrains ou en tout cas trouver des solutions alternatives pour euh, échapper à, à l'impôt foncier euh, ou à cette surtaxe en l'occurrence.
1: Et, et je crois qu'il sera important aussi euh, de, de différencier euh, les terrains qui sont constructibles. Vous avez clairement, on en a discuté avant, les Baoulukens, où euh, mmh. très rapidement on peut ériger euh, un immeuble. Par contre, un terrain euh, qui est non viabilisé aujourd'hui, mais dans la zone du PAG, par exemple de la ville de Luxembourg, où il faut faire un PAP, nouveau quartier c'est quand même des procédures qui sont euh, longues administrativement et on sait que là certains promoteurs aussi hein, se plaignent certains millefeuilles administratives comme ils il, il l'appellent euh, mais c'est vrai que euh, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un PAP en deux ans, une autorisation de bâtir qu'on puisse construire un, 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 tout un nouveau quartier dans la ville de Luxembourg on sait que dans la ville de Luxembourg il y a des énormes parcelles où on va pouvoir créer des nouveaux quartiers mais ça, ça, ça prend du temps donc je pense que par justesse aussi, par faire il faut que, certes, euh, cet impôt foncier euh, arrive, et notamment euh, à destination de ces, ces propriétaires de, de grandes zones à, à bâtir. Il faut aussi qu'il y ait un engagement clair euh, de l'État, ou des communes, surtout des communes, je crois, euh, à euh, donner les autorisations à aider à ce que ces projets puissent effectivement être le plus rapidement viabilisés et qu'on leur donne leur, leur autorisation de, de bâtir.
0: Mmh. Justement, j'allais y venir. Euh, quelques semaines après le discours sur l'état de la nation, la ministre de l'Intérieur, euh, Taina Boferding, a évoqué la réforme de l'impôt foncier à venir, euh, dans une réponse parlementaire euh, aux députés verts. Euh, sans parler de taux, elle a quand même donné quelques précisions euh, en, en, par rapport à cette, euh, cette réglementation à venir, et elle a parlé par exemple des, des terrains qui seront visés, et on parle bien évidemment des terrains qui peuvent être mobilisés vite. Euh, et euh, aussi le, ben, le fait que cet impôt sera progressif et devrait augmenter annuellement. Euh, sur le marché de l'immobilier luxembourgeois, on peut s'attendre à quoi euh, au niveau des répercussions, si cette réforme arrive telle tel qu'elle l'a euh, détaillée
1: bah, Je pense que le, le, le but euh, au niveau du gouvernement est quand même une détente de l'augmentation des prix de l'immobilier, euh, soyons okay. clairs. On a euh, pu constater les trois dernières années sur Luxembourg, euh, ville par exemple, des augmentations de 15%. Euh, je pense qu'on peut tous, moi en tant que professionnel de l'immobilier, je peux vous confirmer que pour le futur, ce n'est pas tenable au niveau des acheteurs euh, qui ont de plus en plus de mal hein, à se financer au niveau des, des, des prix euh, actuels. Euh, donc euh, le, le but, je pense... Euh, euh, c'est clair, c'est de, de, de continuer à construire du logement en volume suffisant pour qu'une partie quand même assez importante de la population résidence puisse continuer à acheter et pas en faire un produit dultra riche. Mmh. Euh, donc là, euh, évidemment, le but est clair, c'est augmenter le volume constructible pour détendre les prix de l'immobilier. Voilà. Donc conséquence du conséquence, à mon avis, but recherché, le but recherché euh, serait une, une, un retour à des augmentations euh, beaucoup plus raisonnables. Euh, 3-4% par an, ce serait, je pense, ce qui serait, ce qui serait top. Il faut voir aussi, on veut que il faut faire attention, il y a aussi des gens qui ont acheté à des prix élevés euh, les dernières années, donc, oui. et, et aussi toute l'économie est très liée à l'immobilier, à Luxembourg, hein. les, les banques sont très engagées, et donc euh, il ne faut pas non plus, le, le gouvernement ne cherche pas un, un, un renversement euh, et euh, à une baisse des prix significatives, c'est pas du tout, je, à mon avis, ce pas du tout ce qui est, ce qui est recherché, est dans évidemment, de personne. mais c'est dans l'intérêt de personne. Voilà.
2: C'est dans l'intérêt de personne et c'est quand même peu probable compte tenu du décalage entre offre et demande. L'idée, c'est vraiment d'augmenter l'offre de logement pour la ramener dans des proportions plus similaires à la demande de logement. Mmh. Euh, pour, pour vous dire, depuis, depuis un certain nombre d'années, on a du mal à augmenter la, vraiment le volume produit. Je pense que le record euh, du nombre de logements achevés, il date de 2008 et on était à 4444 logements produits sur une année. Euh, or, on estime, en tout cas le Statec estime que les, que les besoins en logement, euh, se chiffre à plus de 6000 logements par an. Hein, donc donc hui, on est déjà en dessous. Donc on est déjà, même, même la meilleure année, on était en dessous assez nettement. Alors il faut dire que jusqu'ici, on a trouvé des solutions pour pallier à ce déséquilibre entre offre et demande de logement. On a eu quand même un taux de renouvellement du parc qui était très limité. Donc euh, voilà, il y a un certain stock de logements qui est quand même dégradé aujourd'hui et qu'on n'a pas pu renouveler simplement parce qu'il fallait loger les nouveaux arrivants et c'était la priorité, bien entendu. Donc je pense que oui, il y, y, y a vraiment moyen. Et il euh, y a vraiment besoin d'augmenter significativement le volume construit. Et clairement, la clé, c'est le foncier. Et en l'occurrence, une taxe sur le foncier non bâti, c'est clairement une possibilité importante d'augmenter le volume bâti. Mmh.
0: Et donc, une question un peu plus générale, euh, qui fera appel à, à votre appréciation personnelle. Taxer les terrains laissés vides ou les logements non occupés, c'est vraiment la solution à tous les problèmes de logement au Luxembourg, ou est-ce que c'est le début d'une solution
2: bah, À tous les problèmes, non, évidemment. Mmh. Tous les problèmes ne se résument pas juste au déficit d'offres de, de logements. On a aussi un problème de, de manque de logements abordables, clairement. On a, voilà, on a un modèle qui, historiquement, n'a pas été tourné vers la location sociale, par exemple. Le, le, les logements locatifs sociaux, ça représente moins de 2% du parc de logements. C'est vraiment très peu en comparaison européenne avec d'autres pays, comme les Pays-Bas ou même la France, où vraiment le, le, le volume de logements locatifs sociaux est beaucoup plus important. Mmh. Donc on a un déficit de logements abordables, de logements à destination des personnes les plus modestes qui se résoudra pas simplement avec l'augmentation du volume. On a aussi besoin d'autres types de logements, d'autres catégories d'acteurs euh, sur ce marché-là.
0: Pierre, vous avez un point
2: de
1: vue Moi, Je crois que ce n'est pas euh, la seule solution, et, euh, mais euh, évidemment, euh, c'est l'introduction euh, d'une taxe euh, qui permettrait, à mon avis, euh, de commencer à à engendrer des discussions pour certains propriétaires euh, encore plus privés qui sont en fait euh, la grosse partie des détenteurs de, de terrains ou de commencer à engager pour certains propriétaires de parcelles des discussions avec leurs voisins puisque souvent euh, ils sont euh, te... c'est ensemble qui pourraient réaliser euh, un grand projet immobilier en regroupant leurs parcelles pour développer un, un PAP ou euh, s'associer avec un promoteur et ça je pense que c'est bien donc ça à mon avis pour ces propriétaires de grands terrains on va avoir un impact à plus moyen terme en réalité hein, parce qu'il y a tout ce temps de développement et là, on peut avoir un impact plus, beaucoup plus court terme. Les légements vides, vous, vous introduisez quelque chose, vous pouvez avoir un impact dans l'année. Mmh. Les Baoluken, vous construisez, vous avez deux ans, enfin, de, autorisation de bâtir six mois, deux ans de construction, sous deux ans, vous avez les logements. Donc, évidemment, euh, à mon avis, c'est quand même un élément qui peut changer la donne.
0: Mmh. Et vous parliez auparavant euh, donc, de ce pourcentage de personnes physiques qui détiennent... Donc, euh certaines parties euh, des terrains euh, non, non construits. Et ces personnes, enfin le pourcentage de, pe de personnes morales de, de sociétés, alors est-ce que ça se résume seulement à des promoteurs ou est-ce qu'il y a euh, d'autres euh, entreprises qui ont euh, euh, entre leurs mains euh, euh, des terrains qu'ils ne veulent pas céder, tout simplement pour voir euh, leur valeur augmenter
2: Bon, la bonne nouvelle, quelque part, c'est que quand on regardait un petit peu l'étude de Plus et puis surtout le travail qui a été fait par Antoine Pacou sur la sur la note 29, on voit que quand même, c'est les acteurs locaux de l'immobilier qui détiennent une part significative des réserves foncières sur euh, pour ce qui concerne les terrains détenus par des personnes morales. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que là, on a des spécialistes, on a vraiment des 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 entreprises dont la, le métier, c'est de produire des logements, mmh. et dont on sait que leurs activités, elles reposent sur la construction de logements. Donc, je dirais que c'est quand même une bonne nouvelle. Okay. Parmi l'ensemble des bonnes nouvelles qui étaient là, parce que finalement, quand je regarde ce travail avec du recul un petit peu, je pense qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles. Comme je disais tout à l'heure, on a eu un transfert de détention depuis les personnes physiques vers les personnes morales. On a des acteurs locaux de l'immobilier qui détiennent une part significative du foncier. On a des acteurs publics dont la part a aussi augmenté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a également tout un, comme le disait Pierre tout à l'heure, tout un, un ensemble de, de types de, de terrains disponibles, depuis le queue facilement mobilisables, rapidement, jusqu'à des terrains bien situés, pour lesquels il faudrait juste une autorisation de bâtir, et ensuite des terrains disponibles plus à moyen ou long terme. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que même sans extension des périmètres, le travail montrait qu'on avait pour euh, environ 26 années en moyenne dans les communes de euh, potentiel de construction compte tenu des projections démographiques du STATEC. Tout mmh. à l'heure, je disais 330 000 habitants supplémentaires qu'on pourrait loger sur ces terrains non bâtis. Mmh. sans extension des PAG, sans redensification du tissu urbain existant, sans même prendre en compte les friches, qui existent aussi, mais qui ne sont pas intégrées dans ce travail. Donc voilà, on, on arrive aux millions d'habitants, mmh. dont on nous parle souvent. Ouais. Donc on a, euh, on a quand même de la marge, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, je trouve.
1: Et je dirais, si je peux ajouter, principalement sur la zone centre et sud, où l'activité économique quand même du pays se concentre. Le Donc, seul petit bémol, c'est sur la zone sud, on va dire autour
2: de Hèches sur Alzette, où là, les, les, disons que les, les, les prévisions, c'est plutôt... Euh, voilà, on a 12 ans de construction en moyenne dans cette zone, donc très en dessous du, du reste. Mais on ne tient pas compte des friches. Or, on a la grande friche de Hèches-Yfflange, par exemple, qui est quand même considérable. Et il euh, y a aussi un potentiel, comme le disait Pierre tout à l'heure, de euh, remise sur le marché de terrains qui sont disponibles. On sait que dans la région sud du pays, il y a pas mal de logements vides. Certains sont peut-être dégradés va falloir faire des travaux. Mais en tout cas, il y a aussi un potentiel d'utilisation de, de, de terrains qui ne sont pas pour l'instant
0: utilisés. Vous allez dire, Pierre
1: ben, je pense que c'est aussi une bonne Non, non, c'est aussi une bonne nouvelle puisque quand on parle de logement, euh, je pense que euh, il faut aussi parler de qualité de vie et euh, le fait de pouvoir créer du logement euh, proche des centres économiques où les gens vont se rendre, soit pour du loisir, soit surtout en premier lieu pour leur travail, c'est quand même la clé. Euh, et euh, on, on est aussi, on parle de d'écologie, de, de, de et, et je pense que. Euh, bah, déjà commencer à construire vos euh, bon, priorité sur euh, des terrains qui sont directement adjacents à la ville ou déjà en ville, euh, bah, c'est la clé, mmh. évidemment. Et puis même architecturalement, euh, à quoi ça sert d'aller développer une zone euh, qui se trouve à un kilomètre de la ville, au milieu de nulle part, où vous allez faire un grand projet résidentiel Enfin, je veux dire, ça ne donne ni queue ni tête.
0: Mmh. Tout à fait. Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez... Euh vu passer les réflexions sur le budget 2022 de la Fondation IDEA. Mais euh, la Fondation IDEA a donné quelques idées, euh, quelques suggestions euh, euh, en termes de réforme de l'impôt foncier. Euh, on parle par exemple de la Bedroom Tax, qui existe au, au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas, euh, ou encore du Mass Appraisal euh, Technique, ou les corridors de taux au Luxembourg. Est-ce que, bah est que vous avez vu passer cette note Est-ce que vous avez peut-être un commentaire à ce sujet-là
2: moi j'ai vu passer cette note, j'ai pas vraiment de commentaires, c'est des pistes qui sont toutes très intéressantes. Euh, je pense qu'il y a pas mal de pistes quand même sur l'impôt foncier, on a une belle matière à travailler. Euh, dans tous les cas, je pense qu'une réforme de l'impôt foncier, en soi, c'est déjà une bonne chose, ça va peut-être permettre de remettre sur, sur la table euh, pas mal de choses et, et d'agir sur l'offre de manière significative. Mmh.
1: Pierre j'ai pas été dans les détails dans cette, de, cette, de cette analyse, donc je, je veux pas commenter davantage, mais je pense en effet que, déjà, l'impôt foncier est, à mon avis, ce qui va avoir une incidence la plus caractéristique euh, sur, le, sur le logement à Luxembourg.
0: Donc, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, c'est que même les acteurs de l'immobilier attendent cette, euh, cette, cette réforme
1: nous, chez, chez Nexia on reste une agence immobilière qui n'est pas euh, euh, dans le marché de la promotion. nous sommes une société de services qui est là pour aider les gens à, à vendre leurs biens au mieux ou à investir au mieux. Et euh, donc, euh, j'ai envie de vous dire que moi, mon premier intérêt, euh, honnêtement, c'est plutôt qu'il y ait plus de volume mmh. euh, sur le marché, qu'il y ait plus de transactions. Euh, je sais potentiellement c'est d'autres acteurs de l'immobilier euh, n'ont pas le, le même intérêt mais moi, je pense que l'intérêt commun qu'on a tous à Luxembourg, c'est que le, le pays continue à se développer correctement. Mmh. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont conditionnées euh, à cela, notamment le paiement de nos retraites, <rire> euh, par exemple, euh, ou euh, le paiement généreux, d'ailleurs, de nos retraites. Hein, et euh, je serais très heureux de pouvoir en bénéficier. Et je crois réellement que pour pouvoir en bénéficier, il faudra continuer à avoir une, une, une augmentation démographique importante dans le pays. Si les, comptes, les prix continuent autant d'augmenter, je ne pense pas que ce sera réalisable. Mmh. Et je pense que les gens vont être encore plus obligés de vivre en dehors du pays. Et à un moment donné, vous savez, les gens, quand ils font une heure, une heure et quart de trajet aller et de trajet retour tous les jours, bah, ils arrêtent d'avoir cette vie mmh. et ça ne va plus contribuer à la richesse de ce pays.
0: Très bien. Écoutez, on est arrivé au terme de notre émission. Je tiens à vous remercier à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat une nouvelle fois. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de La Bulle
1: Merci beaucoup Gaël.
0: Merci Gaël, à bientôt. À bientôt. C'est à vous.